0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja! Ab ins Netz mit voller Konnektivität! Auch am Start! Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los springen zu Ihrem Toyota-Partner! Wer privat ins Ausland reist, muss für Impfungen oft mehr bezahlen. Versicherte der Techniker Krankenkasse nicht. Wir übernehmen die Kosten für alle empfohlenen Reiseschutzimpfungen, abzüglich der gegebenenfalls anfallenden gesetzlichen Zuzahlung für den Impfstoff. Von Cholera über Malaria bis hin zu Tollwut. Die Techniker. Immer besser. Für dich. Und 17 Mal in Folge. Deutschlands beste Krankenkasse laut Focus Money. Mehr auf tk.de Seid willkommen meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies hier im For Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan William Owen, euer Wolfpack Member for Life. Und jetzt geht das los mit Guys Review of the Week. Viel Spaß wünsche ich euch. In dieser Episode, mein Lieben, solltet mal um Folge 112, 113 gehen. Es geht jetzt, beziehungsweise wird das hier ein Doppelpodcast werden. Ich werde nämlich sowohl No Surrender von Impact Wrestling, sowie auch den Elimination Chamber Pay-Per-View hier thematisieren. Warum habe ich keine Preview-Folge? Ihr macht zu beiden, was ich gerne normalerweise tue. Was soll ich sagen? Der, oder nicht der, sondern die Jute Sinap, ne, habt ihr ja bestimmt mitbekommen, hat mich einfach nicht, nicht äh, einen Podcast machen lassen. Ne? Der Sturm wütete ja nun äh, in ganz Deutschland. Und ja, da war ich natürlich auch von betroffen, deshalb habe ich ja keine Zeit ja das zu machen. Ich hoffe, das sieht man mir nach. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir doch mit genau Elimination Chamber. Also Doll war er nicht gewesen. Man muss natürlich sagen, für WWE-Verhältnisse, ja, er war solide, wenn überhaupt. Mehr aber auch nicht. Ne? Ja, kommen wir gleich zum ersten Match. Das war das Pre-Show-Match gewesen. The Miss verlor gegen Rey Mysterio. Weil Dominik noch eingriff und The Miss wohl einen Stuhl einsetzen wollte, oder war also. Wie gesagt, die Matches waren alle nicht doll. Das wird auch nicht lange gehen. Elimination Chamber, weil was soll man dazu sagen? Ja? Werdet ihr ja gleich mitbekommen, was da nicht so passiert ist. Das war also der Pre-Show-Match gewesen. Ein Match. Ne? Ja, Dann kommen wir gleich zum ersten Match. Das war gleich das, ich möchte mal sagen, äh, Monster-Match zum Auftakt Goldberg gegen Roman Reigns. So Goldbergs letztes Match laut Vertrag. Mhm. Ne? 55 Jahre alt geworden mittlerweile. Der gute Goldie, er will auch weitermachen und befindet sich wohl gerade in Verhandlungen, so wird er zumindest vermutet, mit der WWE. Denn sie möchten ihn ja nicht irgendwie freigeben für andere wrestling Ligen oder sowas. Von daher kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass er eben bleiben wird in der WWE. Ne? Bei der WWE, wie man es auch nennen möchte. Jo, was soll ich sagen? Goldie hat verloren gegen Reigns. Ich war mir zwischendurch wirklich ganz sicher... Oder was heißt zwischendurch? Ich war mir eigentlich sicher, dass Goldberg den Titel eventuell gewinnen hätte können oder gewinnen darf. Ne? Ich war äh, sowieso bei der, bei der Hälfte falsch gewesen. Ja, vielleicht äh, würde ich sagen, dass ich mir wieder zu viel Hoffnung gemacht habe. Aber vielleicht, äh, ja, weil man denn, weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Weil ich mir einfach gut vorstellen konnte, dass äh, der gute Goldberg... In seinem letzten Match, und der ist ja nun gerade so ein gefeierter Typ in Saudi-Arabien, ist auch da dementsprechend äh, gut aufgenommen worden, ja, was ja in den letzten Wochen und Monaten nicht der Fall gewesen ist in der WWE. Ja, nun, ähm, ja, dieser Obertyp da ist äh, dieser, ja so ein Monster hype generiert und WWE sich gedacht hätte, so war meine Vermutung gewesen. Kommt wir Goldie doch in seinem letzten Match vorübergehend für uns und der wird auch separat bezahlt. Das möchte ich noch mal betonen. Er hat zwar einen Vertrag mit WWE zwei Matches im Jahr. Für jede weitere Verlängerung gibt es doch extra, also für jede weitere Verlängerung der Matches, also wenn er mehr Matches bestreitet, was ja auch schon vorher kommt, ich glaube im letzten hat er drei oder vier bestritten, bekommt er mehr Kohle und wenn dann Saudi Arabien oder bei einem Pay-Per-View in Saudi Arabien ja, ein Auftritt hat, ein Match hat, Antritt, Auftritt, wie auch immer. So kommt der Roman Masivar, der Kunde. Also der, der verdient da schon sich eine goldene Nese, ne? der gute Goldberg. Aber nun gut. Und deshalb bin ich eben davon ausgegangen, dass ich mir wirklich vorstellen kann, könnte, dass er eben den guten Roman Reigns besiegt oder besiegt hätte, war aber nicht der Fall gewesen. Dass der Nava Goldberg ja, in den geo hold aufgibt, Beziehungsweise wegdämmert, also damit habe ich auch nicht gerechnet, ja. Dass sie ihn denn, ich sage jetzt mal, per Submission verlieren lassen. Wann hat denn Goldberg mal generell, gut verloren, hat er jetzt ein paar Mal, ja, wann hat er denn bitte irgendwie aufgeben müssen oder ist denn irgendwie weggedämmert? Also das Match ging natürlich auch nicht lange, ja, und da hat man eben auch gesehen ja, da war ja dann schon die Rede von, oh, jetzt kommt ja ein Spear Festival und was sie da nicht alles so erzählt haben. Wie schlecht Goldberg eigentlich die Spears zeigt ne? Ich glaube, der hat zwei Spears gezeigt. Da dachte ich mir schon, Alter, jetzt darf der doch aber das Match nicht sie ihr letztes Match, weil ich gerade sagte, hat dann Jacke war schon angesetzt, ja. Dann gab es einen Superman-Punch. Ich glaube, das gab nicht mal ein Spear von Reigns, aber wir wissen ja, wie gut Reigns den Spear zeigt, ne? Und den haben wir ein in jedem Repertoire, exakt nur Edge, ne? der, der zeigt für mich am besten, beziehungsweise Rhino. Der nun den Gord zeigt, ja, obwohl der ja eigentlich eher so ein Spear Tackle ist, du ne? also eher so Football-like ist, genauso wie bei edge ich, auch der Fall ist, wobei Reigns ja dann eher naja, so einen richtigen Spear zeigt, ne? wenn der Gegner noch so, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, ja, hochspringt, ne? hochspringt und, und dann in der Luft praktisch den Spear zeigt, naja, egal, auf jeden Fall, ja, dann einen guten gewinnen können, besiegen können und das war es dann gewesen, also Roman Reigns ist dann wirklich für eine knappe Viertelstunde, da ist die Entrance schon mitgerechnet und die war relativ kurz bei Goldberg, der kam jetzt nicht irgendwie nach draußen mit seinen Security-Leuten so wie wir es eigentlich kennen, ne? sondern wirklich ganz normal nach draußen schon mit eingerechnet. Ne? Ja, und dafür ist dann Saudi-Arabien geflogen, einmal um die halbe Welt, ne? da kann ich auch schon mal was vorwegnehmen, das war das sechste oder siebte Match, ne das sechste Match gewesen, oh, es war so schlecht, es war so schlecht gewesen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ja? denn das Match zwischen den Viking Raiders Eric und Ivar und den Usus fand erst gar nicht statt. Da müssen die wegen so einem Bullshit, den habe ich beim letzten Mal schon erzählt, ja, man weiß gar nicht, was man sich erwartet von diesen Elimination Chamber Pay-per-view beziehungsweise generell von diesen Saudi Arabien Pay-per-views, ja. Ähm, ja, reisen sie da wirklich nach Saudi-Arabien für zwei Minuten oder was? Sie kommen nach draußen, die Viking Raiders, äh, ne, schlagen sich auf die Brust wie so ein richtiger Wikinger und werden dann attackiert von den Uses und das Match findet gar nicht statt. Und im Nachhinein wurde dann bekannt eben, dass ungeplant war, dass das Match stattfindet, weil. Also die Begründung schon allein, ja, die Begründung war so dumm gewesen. Wie war die denn gewesen? Ähm ja ich glaube ja, glaub, die Begründung war einfach die gewesen, man hat, man hat nie geplant, ja, diese Match stattfinden zu lassen, ich glaube das war es ja die Begründung, also das war so was von Hohl gewesen, ja, wo ich immer sage hä, da fliege ich einmal um die ganze Welt, das muss man sich mal vorstellen, um die ganze Welt ja, aber wirklich da ist ja nun nicht gerade um eine Ecke ne. Zeitverschiebung ohne Ende und so, ja hat man absoluten Jetlag für zwei Minuten also ich weiß es nicht. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich würde mich da glaube ich weigern. Ja? Bin ich ganz ehrlich. Also weiß ich nicht. Mann, Mann, Mann. Das sind die meisten doch mit sich machen lassen. Aber gut, dann sind sie ja selbst an Schuld. Ja, jo, äh, ihr merkt schon, das ist jetzt nicht berauschend gewesen bisher. Aber wie gesagt, was hat man denn erwartet, ja? Ich meine mal. Und dann wurde ja auch nochmal bestätigt von diversen Quellen. Sie wollen eben die einzig wahren Wrestler sehen aus der WCW. So war die Aussage von jemandem gewesen in einem Wrestling-Podcast. Passt ja. ja. Ja, der sich eben dann äußerte, dass doch die, die Scheiß aus Saudi-Arabien die alten WCW-Leute sehen würde. Und nur noch Goldberg aktiv sei. Natürlich deswegen ja auch, aber der ist ja nun bei IW, obwohl ich da noch einige andere kenne, die damals in der WCW gewesen sind. Ja, aber gerade so eine Namen werden denn immer genannt von denen. Und ich habe schon mal gesagt, wie gesagt, also so an sich, man muss wirklich sagen, die Saudi-Paper-Views kannst du eigentlich gar nicht zum, zum Regular mitzuziehen, obwohl es jetzt ein regulärer Paper-View zum ersten Mal überhaupt gewesen ist, mit Elimination Chamber in Saudi-Arabien, ne? weil es einfach wahrscheinlich noch schlechter ist als jeder andere paper und einfach auch so generell so was komplett eigenes eigentlich gewesen ist. Und deshalb, wie gesagt, ja, man sollte es eigentlich nicht mehr nicht mehr mitzählen oder irgendwie, ja, wie soll ich jetzt sagen, ähm, ja, einfach, einfach, ja, was diese reinen Pay-Per-Views betrifft, ignorieren. Ja, man spricht natürlich darüber, das ist richtig, aber man sollte die eben wirklich als dieses Premium-Live-Event, so wird es ja nun genannt, und nicht mehr Pay-Per-View wahrnehmen oder wahrgenommen werden und das war es denn eigentlich, Wie gesagt, Legend Paper, you von mir aus, ja, wo man dann wirklich diese Nostalgie walten lässt, <blossoms> wo man dann wirklich nur Legenden zeigt und dann war es das auch gewesen, ja, aber da irgendwie aktuelle Storylines mit einfließen zu lassen, weiß ich nicht. Also bin ich kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen, das können Sie sich in Zukunft auch sparen, meiner Meinung nach. Und wieder einmal muss ich sagen, haben die Frauen das ja, die Matches des Abends abgeliefert, meiner Meinung nach, beziehungsweise wieder die Hütter abgerissen, Wo, wobei ich sagen muss, natürlich die ganzen Outfits, brauche ich euch nicht zu erzählen, ja. wie die Damen dort auftreten müssen, waren ja nun wirklich eine Farce gewesen. Ne. Also die sahen ja so schlimm aus, äh, Rhea Ripley, sorry, wenn ich das, das sage, sah aus wie eine domina ne. äh, Liv Morgan hatte dann komplette roten Leder Lack und Leder, natürlich, ne. sieht das irgendwo sehr ansprechend aus, Vier Männer, ne? das ist schon ganz klar. Aus dieser reinen Wrestling-Warte allerdings fürchterlich, also ganz schlimm. Die einzige, die wirklich vernünftig aussah, war Lita, weil da hat man nicht großartig so gesehen gehabt, außer dass er jetzt, äh, ja, jetzt so Longsleeve an gehabt hat, ja? dass man großartig irgendwas an ihrem Outfit geändert hat. ja. Komme ich aber später zu, wie gesagt, zweites und das dritte Match und das vierte Match, waren nämlich auch gleich die ganzen, ganzen äh, Frauen-Matches gewesen, obwohl, ich muss noch kurz was zu The Miz sagen, der stellt wohl in nächster Zeit einen neuen take partner vor, hat er irgendwie gesagt, um die Fehler mit Ray und Dominik weiterzuführen. Das, das warten da eigentlich auch schon, hat er in dem Backstage-Segment bekannt eben da bin ich ja mal gespannt, wer das ist. Ne? Jo, dann äh, Liv morgen und Lexa Bliss haben begonnen, das war nämlich das Elimination Chamber-Match der Frauen, wo es ja um die Nummer 1 herausforderung ging ja für WrestleMania. Ne? Und ja, die hatten eben das Match ihr startet. Dann war das zweite Match gewesen, Liv Morgan und die gute Alexa Bliss, ne, stimmt da ja nicht, Wer der zählt denn hier, ähm, da starteten, hä, ne, ich bin ja völlig falsch, Nikki A.S.H. startete, so ist es richtig, mit Alexa Bliss, weil er, Ripley, Doudrop und Bliss waren in der Kammer gewesen, dann kam Doudrop nach draußen, so ist es richtig, dann Ripley, dann als letzte Bianca BR und als vorletzte Bliss, genau. Ja, doch, war wirklich äh, gut das Match gewesen. Wieder ein die Book gewesen, muss ich wirklich ernsthaft nicht sagen. Hat mir gut gefallen. War jetzt für mich persönlich nicht das beste Match gewesen an dem Abend, aber war ja das zweitbeste Match gewesen. Ja, schlussendlich, wann Bianca BR oh, das Ding, es ist so fürchterlich, ey. Sie durfte nicht nur, und es sah wirklich zwischendurch danach aus, und das war auch gut gebuckt, ja, ob man das jetzt mag oder nicht, also, ja, ich mag ja Bianca BR eigentlich, ja, aber für mich ist sie als Ziel wesentlich effektiver, interessanter wie als Face, und wenn man dann eben schon wieder ja sieht, dass jetzt dieser Rematch dann kommen wird bei WrestleMania, und sie dann endlich wahrscheinlich ihre, oder nicht wahrscheinlich, ihre Rache bekommen wird, weil sie ja nun in 27 Sekunden damals ne, den Titel an Becky Lynch verloren hat, Ach, dann fragt man sich da wieder: Ey Mann, könnte da nicht irgendeine andere Gegnerin nehmen? Ja, also, wir haben das WrestleMania-Match: Becky Lynch gegen BR. Jetzt habe ich schon nicht spoilert, aber komme ich wie gesagt gleich zu. Ich muss es nicht sehen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber gut, sie hat wie gesagt Bliss und zuvor schon Rhea Ripley den Kiss of Death. Verpassen können, nachdem eben ähm, sie, ne Quatsch, nachdem Ripley, genau, Nikki ASH, ihre ehemalige take in den Riptide verpasst und sie praktisch die erste war, die eliminiert wurde. Ne? Ja, hat doch versucht irgendwie zu flüchten oder was. Dann war die zweite, die eliminiert wurde, Doodrop, mit einem, ich muss mal überlegen. Genau, die ist von Liv Morgan eliminiert worden mit einer sit down bomb vom dritten Ringpfosten und morgens ist wiederum als dritte eliminiert worden durch Alexa Bliss, durch ihren Twisted Bliss. Und Bliss kam auch raus, so unter ihrem, ich sag jetzt mal, Bray Wyatt-Gimmick, habe ich auch nicht ganz verstanden bei Monday Night Raw, dass, äh, da gab es ja zwei Segmente, das war natürlich wieder überragend geil gewesen, ja dass sie dann im zweiten Segment wieder aussah wie The Goddess, ne vor ihrem ganzen Wine-Gimmick mit ihrer Lederjacke dann da an, oder ihrer Jeans-Jacke oder was sie da an hatte, ja. Und jetzt eigentlich wieder, und sie kam eben auch mit der Entrance nach draußen, ne? von ihrem letzten Gimmick, ich sage nur mit ihrer Puppe Lilly, deshalb ja die, ganze, die ganzen Therapiestunden, ja. Ja, und, äh, weiß ich nicht. Ähm, Zeigte denn praktisch damit, so würde ich jetzt verstehen, dass die Storyline doch noch nicht vorbei ist. Ob sie jetzt wohl, wie gesagt, denn doch irgendwie weiterhin als Alexa Bliss äh, The Fiend unterwegs ist, möchte ich mal sagen. Oder ich, ich weiß nicht, ist wirklich spannend, das war auch das gewesen, äh, wo ich wirklich sagen muss, jo. Ähm, das war das Spannende am Elimination Chamber gewesen, neben dem guten Booking, das muss man wirklich auch her hervorheben. Ja. Aber das war... War eigentlich klar gewesen, dass Bianca beerdet das Ding leider gewinnen darf. Ich war zwar für Alexa Bliss gewesen, bin ich ganz ehrlich, weil sie eben in das Match reingebockt wurde und ich dachte, okay, alles klar, dann muss ja das Ding auch eigentlich reißen. Das war nochmal schlussendlich beerdigt gewesen. Ja, und WWE stellt wieder einmal mehr unter Beweis, ne? was sie doch von diesen Überfrauen den Übermenschen, das war die ganze schon seit Monaten eigentlich Predier, oder seit ich hier diesen Podcast gestartet habe, sage wirklich, Halten, dass alle anderen unwichtig sind und wirklich nur diese Übermenschen, Lesnar, Reigns, Goldberg, Bear, die ganzen anderen Frauen und so weiter, wichtig sind. Ne? Ja, dann kommen wir zum dritten Match. Für mich äh, das Langweiligste überhaupt gewesen. Ronda Rousey und Naomi gewannen gegen Charlotte Flair und Devil. Ich dachte eigentlich auch, dass die beiden Heel-Damen gewinnen und ich muss ganz ehrlich sagen, also nein. Das Outfit von Rousey, Katastrophe. Ja, die kam dann mit einem karate -Anzug nach draußen. Hat. Also, ich verstehe ja diesen ganzen Background irgendwo, ja. Und das Match ist so sehr kurz erzählt, wie gesagt, ja. Und auch diese ganze Thematik mit Naomi und Deville, finde ich, als eine, oder das empfinde ich als eine solide Midcard-Fehler ja auch weiterhin. Und das wird dann noch eine Weile so denke ich mal. Charlotte Flair wird ja ihren smackdown Women's Title verteidigen gegen Rousey bei WrestleMania. Die hat ja den Rumble gewonnen, ne. Aber wenn ich dann schon so eine Matchart höre von äh, Rousey ist gehandicapt mit einer Hand auf dem Rücken, ne? muss sie dann eben antreten mit Naomi in einem Take-Team gegen Sonja Deville, die, die, die den Arm in der Arm hatten und Charlotte Flair war natürlich halt nur Storyline gewesen von Deville, ja, dann lache ich mich tot und das soll auch nicht böse sein, sowas was so kann auch wirklich passieren und vorkommen in der Hektik, ne man ist nervös, man weiß, man muss liefern und so, da meine ich jetzt den Referee, aber so, es kann einfach nicht sein, dass man dann ähm, das Olaf verkackt, Und dahingehend, dass man das nicht hinbekommt, die Hand von Rousey auf den Rücken zu binden. Ne? Nennt mich äh, du Kartenkacker, ne? wie ich das sage, so, so, so kleinlich oder so, aber das sind eben diese Sachen, die eben diese, diese ganze Booking auch extrem entscheidend für mich ausmachen. Ne? Rousey sollte, wie gesagt, die Hand auf den Rücken gebunden bekommen, er hat es nicht hinbekommen. Die Hand war weder auf den Rücken gebunden noch äh, an der Seite, die war nämlich vorne gewesen, aber ja, man hat eben auch gemerkt, dass zwischendurch, sie wollte das eben wirklich einsetzen, ja, sie wollte eben wirklich auch ja, ich glaube, die Linke war gewesen, die linke Hand einsetzen, ne? natürlich ist das, äh, ja, die Gewohnheit ganz klar, man muss sich ja erst daran gewöhnen, dass man, ja, ihr äh, Handy gibt das, ja, also weiß ich nicht, das war alles wirklich nicht gut gebuckt gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, also auch so diese ganzen Aktionen und so, ich weiß es nicht, also das war, war nicht Bombe gewesen, kam unglaubwürdig rüber, weil gerade ja nur das schon thematisierte, ne, warum, wieso, deshalb und dann springen wir gleich ins nächste Match, wobei das auch unwichtig war, McIntyre besiegte Madcap Moss, das war auch mein erster richtiger Tipp gewesen, weil das glaube ich klar gewesen ist, äh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum man so ein Match auf generell einer Matchcard bookt, ja, Corbin gegen McIntyre bei WrestleMania, so sieht es ja beinahe aus, würde ich sagen, ja, war wirklich ein Volkscount anywhere, Madcap Moss hat keine Chance gehabt, ja, man hat gemerkt, okay, da konnte vielleicht ein bisschen mithalten, aber weiß ich nicht. Soweit extra auf dem also auf eine Pay-Per-View-Card, in Anführungszeichen, sage ich jetzt bewusst zu packen. Das erste Pay-Per-View-Match-Reek von muss, Also für mich absolut überflüssig. Und das waren auch so langweilige Matches gewesen. Das muss man auch mal so ganz klar sagen. Und jetzt kommen wir zum für mich besten Match, Becky Lynch gegen Lita. Lynch hat das auch wieder übertrieben krass verkauft, wieder äh, sowas von, ja, sie konnte die dann nicht pinnen und kann es gar nicht glauben, ich finde das so schlimm, ja. Wie schlecht sie sich als Heal verkauft, also nein. Zwischendurch so ein, zwei Mal waren die Promos ganz vernünftig gewesen, aber alles in allem ist sie einfach so, und das, dass sie das selber auch nicht merkt, ne? oder, das ist wirklich eine Anweisung von Vince, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Das ist für, für, für mich eigentlich, äh, ja, das große Unverständnis. Ne? Das Match an sich war aber gut gewesen, kann ich euch ja sagen, warum. Weil die Chemie einfach zwischen den beiden richtig gut gestimmt hat. Auch dieses Feeling und ich hoffe auch, da, dadurch dass sie da so eine überragende Leistung gezeigt hat, sie durfte natürlich nicht, hier will auch das war glaube ich klar gewesen. Ne? Und Lynch hat schlussendlich ihr Titel verteidigt. Hoffe ich doch, dass Lita äh, ja, dann doch auf die Road to WrestleMania gehen kann. ne ein WWE war auch wieder mal so dämlich gewesen, muss ich auch so ganz klar sagen, sich wieder zu spoilern, indem man dann eben äh, nach draußen, nach draußen dringen lässt oder, keine Ahnung, ein Interview geben lässt von irgendeinem Offiziellen, wo dann auf die Frage, ob man Felita Pläne habe für die Zukunft, geantwortet wird. Nein, man habe Felita nach WrestleMania keine Pläne. Na, dann bitte ich euch. Dann ist doch logisch, dass ich da den Titel nicht gewinnen darf, oder? Also noch dem ich ja jetzt eigentlich gar nicht. Ne? Warum macht man sowas? Also weiß ich nicht. Ne? Aber es war ihm wirklich gut gewesen, weil man eben doch dieses, dieses Attitude-Ära-Feeling bei Lita, ich ja die hat, die hat nichts, nichts, aber wirklich nichts äh, eingebüßt von ihrer Agilität, von ihren Aktionen. Es war einfach nur geil gewesen. Muss man wirklich, was sie da für Aktionen ausgepackt hat. Äh, sowas, sowas sieht man in dem heutigen WWE-Produkt, gerade in dem frauen nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine absolute Bereicherung für die wie gesagt, das Match. gesagt, richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und ich, wie gesagt, und ich muss sagen, für mich persönlich war das beste Match von der WG. Ja, schlechten äh, schlechten Card, würde ich gar nicht mal sagen, aber von einem nicht guten Pay-per-View gewesen. Ja? Doch bin ich, bin ich ganz ehrlich. So, Raiders und Usos war der nicht stattgefunden. Ne? War ist er denn auch abgehakt? Und dann sind wir eigentlich schon im Main Event. Und was soll man sagen? Brock Lesnar hat natürlich den Titel gewonnen. Es war auch klein gewesen. ja. Ich war zwischendurch der Meinung gewesen, ja, wie gesagt, dass Goldberg das Ding reißt und dann lässt sich den Titel verteidigt. So war nur mein Tipp gewesen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, wie man das mit Lesnar handhabt. Aber wie gesagt, WWE äh, ne, bleibt da kontinuierlich bei ihrem schlechten Booking und äh, ja, zieht das gnadenlos durch. Und Lesnar kam dann natürlich als Letzter rein, wie sollte es ja auch anders sein, verpasste allen wirklich allen einen natürlich er eliminierte auch wirklich alle Theory, Rollins, Styles und Riddle und durfte sich dann neuer Champion Der größte Bullshit, wobei ich verstehen kann irgendwo, war, dass Lesley rausgeschrieben wurde, um eben nicht geschwächt zu werden gegenüber Lesnar, dass man aber dann nicht mal einen Ersatzmann präsentiert für Lashley. Ja, das war nicht auch die Vermutung gewesen war richtig, richtig traurig gewesen, also dann muss man auch meiner Meinung nach, wenn man jemanden rausschreibt, ja, denn äh, einen Ersatz mal präsentieren, der in die kamera geht. viele haben ja schon vermutet, ja, dass das dann Goldberg werden wird, kann man wie gesagt einen Twitch-Livestream gemacht, könnt dann natürlich auch mal gerne vorbeigucken, würde mich natürlich freuen über, ja immer dann mit Pay-Per-Views in der Woche, natürlich, oder Montag äh, und Freitag ab 1, 1.80 Uhr, wie es bis bisschen spät, ich will diese Live-Reactions mit dem Dienstag ab 18 Uhr, ne, ja, schlussendlich war der dann nicht Goldberg gewesen, der dann da so klassische WWE-like in diesem Match gebuckt wurde, sondern Lashley wurde einfach rausgeschrieben und das war auch nicht gut verkauft gewesen. Ne? Wie gesagt, ich kann es irgendwo verstehen, aber da muss man das doch wesentlich besser machen, weil, die war das, ähm, ähm, Rollins, den guten Riddle, war das Riddle oder Theory gewesen? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, eine Powerbomb verpasste in die Kamera rein, wo Lashley stand und das sind ja alle Plastik, Plastikscheiben eigentlich, ja. Und er dann so krass attackiert wurde oder so krass getroffen wurde, was natürlich nicht der Fall war, nur er, er das so schlecht verkauft, verkauft dann oder verkaufen musste, dass er eben, ich sag mal, ausgenockt war und rausgeschrieben werden musste. Naja, gut, das war der Pay View. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Dann kommen wir mal zum Highlight eigentlich des Wochenendes, was die Pay Per Views betrifft, nämlich No Surrender, mein Lieben dort hatten wir ja wobei ich sagen muss Teniers Dashwood hat verloren gegen Havoc und Trey McGann hat John Scala besiegt äh, waren gute Matches gewesen in der Pre-Show ne? eigentlich auch Kind sind jemand ne wie gesagt also ich ähm, persönlich bin da vielleicht ein bisschen altbacken oder was ähm, ich mag das nicht auch ein Jake Something komme ich später nochmal zu ja, er an sich ist cool und ich finde doch dass, das, dass das jemand ist der durchaus in Main Event antreten kann oder um den Digital Media Championship ja möchte ihn aber nicht sehen und da sind sie wieder eben äh, ja ich möchte mal sagen äh, wieder auf ihren, auf ihren altbekannten Zug aufgesprungen. ne was die ganze Vision betrifft da bucken wir da einfach mal weil wir kein Extinction Titelmatch auf der Karte haben ein Fatal 4 way Match das war nämlich dann gleich das ich sag mal, erste Match in der Hauptshow gewesen, der dritte Match insgesamt gewesen, ja, beim No Surrender Pay-Per-View, inzwischen Chris Bay, Ace Austin, Jake Something, der das Ding dann auch gewinnen konnte und Mike Bailey und ich verstehe es selber nicht, es war, ein, es war wieder ein geiles Match gewesen, Monster high Action gewesen, ohne Ende, genauso wie gesehen, aber warum, warum gewinnt ein Jake Something, ja? ich verstehe ja, sein Vertrag läuft aus, man will mit ihm verlängern und so, und das ist eben auch ein guter Typ, ja, keine Frage, ja, der hat eben auch absolutes Potenzial, das äh, spreche ich gar ja niemandem ab, ja. Aber warum muss man den in der X-Division reinstecken? Das ist ein Heavyweight, das ist ein heavyweight Wrestler, der passt da überhaupt nicht rein. Und auch wenn er mal eine Hifelänge-Aktion ihr zeigt, das finde ich persönlich, zieht er immer diese ganzen x division Wrestler auch mit runter irgendwo, ja. Schon alleine, wenn man denn wirklich sieht, dass alle so, ich sag jetzt mal, diese gleiche Ewigkeit, diesen gleichen Körperbau haben. Hier ja, ist Austin Chris Bay, auch ein Mike Bailey, den ich auch in Next Division schon einstufen könnte. Jetzt nicht unbedingt äh, das machen würde, aber ich verstehen kann irgendwo. Vielleicht auch ein Skyler, ja. Und äh, Laredo Kid der übrigens unterschrieben hat. Einen festen Vertrag jetzt endlich mal. Oder eben auch äh, zum Beispiel Blake Christian, der auch regelmäßig jetzt bei Impact zu sehen ist. Finde ich natürlich auch nice der bekannte ja bekannt ist bei, bei der GCB, ne, der hat das in die Liga überhaupt. Wie gesagt, äh, ja, und man das vergleicht mit Jake Something, wenn der sich denn mal neben dem stellt, der ist nicht nur ich fühl, zwei Köpfe größer, ja sondern, äh, oh, keine Ahnung, 25 Kilo schwerer, so salobäder, also weiß ich nicht, also ich, ich finde das nicht geil. Das ist denn auch immer so, kommt mir zumindest vor, so aus dieser Not herausgeboren, ja. man hat nicht noch ex Vision vestler bekommen, wir wollen something sowieso pushen. Also stecken wir ihn doch schnell in diese Match rein. Ich finde es nicht nice. Genauso wie mit Tenir Dashwood, Jetzt war sie die ganzen Wochen über nicht zu sehen gewesen bei, bei den ganzen Tapings ja, von Impact Wrestling. Und dann ist er auch jetzt auf immer wieder da und darf in der pre den, die, der Havoc besiegen. Und von The Inspiration ist gar nichts mehr zu sehen. Also weiß ich nicht. Äh, versteht auch nicht. Ne? Weil ich meine, jetzt haben sie zweimal schon diese knockout taking titelmatch absagen müssen zwischen Inspiration und The Influence. Warum lässt man das nicht da stattfinden? Wie sind die guten Inspiration-Damen Cassidy und Jesse McKay wieder nicht anwesend gewesen, weil sie wieder Corona haben? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es ja da haufenweise Stress eben haben, ne, wegen dem Virus und so was, dass es ja da viele Umbookings äh, gegeben haben soll, haben ich gerade schon erzählt, ihr habt eine und äh, man das natürlich auch verstehen kann, irgendwo Impact auch wirklich überragende Shows abgeliefert hat und auch wirklich mehr als das Beste daraus gemacht hat. Ja. Aber das sind dann eben so Dinger, wo ich mir sage: hey, Hever gegen Timmy Dashwood, was soll das? Also, so, weiß ich nicht. <lacht> Weil er schon mal positiv war, ist, dass der Digital Media Championship mal nicht in der Pre-Show stattfand, sondern zum ersten Mal auf der Hauptkarte gewesen ist. ne. Das ist auch schon mal was. Zweites Match, und das war auch richtig gut. Seht ihr, den hätte man vielleicht ohne nächste Division bringen können, hat man ja auch ein paar Mal schon gemacht. Nämlich Black to Roose. Ne? Der verlor gegen The Top Dog Jonah. Dem ehemaligen Bronze Reed ne? von NXT, der ehemalige North American Champion, der auch nur noch bis April unter Vertrag steht. Ja, Durch den Tsunami. Ne? Auch ein geiler Move, geiler Entrance. Sowieso ein cooler Typ. The Top Dog Jonah, ja, ich feiere den. Wobei die Fehler mit Josh Alexander ja nun auch sehr, ich möchte mal sagen, abrupten Ende gefunden hat, wo er ja verloren hat, ne? Der zweite Match, das erste, er gewinnen konnte, die Fehler eigentlich auch nicht so wirklich bändelt wurde und Josh Alexander auch nicht mehr unter Vertrag steht. Er ist offiziell jetzt ein Free Agent, deshalb war er auch nicht dabei gewesen beim Pay-Per-View, weil eben auch sein Visum ausgelaufen ist. Der ist zurückgegangen nach Kanada, ne? Da sind ja genauso Dinge sie auch mit einigen anderen Kanadiern, die ja eben auch nicht einreisen durften oder, oder eben den Australierinnen, in dem Fall ja Inspiration. Ne? Ähm, ja Es wird vermutet, dass er wohl bei Impact bleiben wird, sie sind wohl gerade in Fandungen und dann wird er auch wieder ein Visum kriegen, aber in den nächsten Wochen und eben auch bei den nächsten Tapings wird er nicht dabei sein, ne? der gute Josh Alexson. Ja, dann kommen wir mal zum... Ähm, zum dritten Match, wobei ähm, Jake Something, ähm, wie war denn das, da, traf noch irgendwie auf Trey Miguel und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Ace Awesome, Madman Fulton kam auch mit zu, denn er hatte irgendwie Jake Something unterstellt, ja, der könne in einem Singles Match äh, nicht Nummer 1 Herausforderer werden, sondern immer nur in Multi Multiman Matches, äh, möchte ich mal sagen, und ihn kann er sowieso nicht pinnen und ja, äh, und das war dann eigentlich, ne, schlussendlich hat er dann noch später Mike Bailey überreden können. Ace Austin, nämlich Oma oh, vorweg, ne? Ja, da haben wir dann in der nächsten Woche also das Mix-Take match zwischen training Jake Something auf der einen und Ace also Mike Bailey auf der anderen, weil Ace Austin noch irgendwie sagte, ey, du wirst nicht respektiert von den beiden, nachdem Mike Bailey eigentlich schon zweimal abgelehnt hatte mit ihm zu Team, ja, hat dann schlussendlich doch eigentlich Also Doll war das auch nicht gewesen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja. Also. Nun gut. Ähm, ja, dann war der dritte Match Eric Young gegen Jay White gewesen, dem Anführer des Bullet Clubs, gegen den Anführer von Violent by Design. Muss ich sagen, war doch ein gutes Match gewesen. Doch, hat mir gut gefallen. Jay White hat die Wonnie gebucht. Das war klar gewesen, weil man den Bullet Club eben dementsprechend auch weiter stärken möchte. Ja, dann bin ich auch gespannt, wie das alles weitergehen wird. Ähm ich überlege ob jetzt vielleicht ein paar Aktionen, ja gut, äh, mit dem Blade Runner, ist auch ein geller Name für den Finisher, ja. hat er den Sieg holen können, ähm, beziehungsweise hatte Eric Young den guten Jay White auf dem Apron, den Piledrider verpasst, zum Beispiel, ja, auch so eine klassische Aktion von Young, ist das ein ja sein Finisher, aber schlussendlich konnte er eben Jay White nicht besiegen. Dort waren eben wirklich haufenweise Matches gewesen, ne? Also zählen wir mal mit. Wir waren jetzt eigentlich insgesamt im fünften gewesen. Wenn man jetzt die beiden Prüsse-Matches mitzählt. Und dann kommen wir mal jetzt zum sechsten Match. Das war nämlich die Open Challenge gewesen von Diona Purazo. Und wer nahm die Open Challenge an? Auch das war ein solides Match gewesen. Miranda Alice oder Elise aus, ich glaube, Puerto Rico kommt. Die Dame ist auch denn um den Ringer von der Women's-Titel angetreten oder um den Women's-of-Honor-Titel, wie er ja eh nannt wird, Konnte aber Diona Brasso nicht besiegen, aber ich muss sagen, ja, Miranda in die Serie fehlt mir sehr gut. Die habe ich bei der SWE zum ersten Mal gesehen, West Wrestling Entertainment und eben auch bei Ring of Honor, wo sie eigentlich einen Vertrag gehabt hat, bevor die ja diese Neuausrichtung ja, ähm, gestartet haben ne? und von daher ist sie eben doch um den Ring of Honor Frauentitel angetreten, weil natürlich Sinn da jemand denn Diona Parrazo hat ja ihren Gegnerinnen die freie Wahl gelassen, ob sie eben um den Ringer von der Women's Titel antreten oder um den AAA Reynas de Reinas Championship. Denn den Titel hält sie ja auch schon seit der Zeit. Ich glaube auch schon fast zwei Monate. Ne? Das ist nämlich der Frauentitel, der Reina's Reynas de Reynas Championship genannt wird, aus Mexiko von A, der Partner Promotion von Impact Wrestling. Ja, fünftes Match war dann äh, eben ein äh, Match gewesen, ja ein Intergender-Match ne? mit Kedona, der nun neuer Digital Media Championship, Championship nee, ähm, Champion wurde, in dem man ja John Grace besiegen konnte, musste eben sein Titel auch gegen diese verteidigen, was er auch gemacht hat, war aber ein disqualifikations oder nicht ein Disqualifikations-Match, ein Sieg gewesen, so, weil, das war ja ein ein Singles-Match, ja, die gute Jordan Grace hat aber auch keinen Sinn ergeben, sage ich euch gleich, warum mit einem Low-Blow praktisch mit Cadona ausnockte, nachdem er mit einem Stuhl zuschlagen wollte, der es aber nicht gemacht hat, er eben nicht disqualifiziert wurde, aber sie dann disqualifiziert wurde, weil Low-Blows ja in einem normalen Singles-Match verboten sind. Dann frage ich mich aber, warum der Referee nicht schon das Match äh, zugunsten... Von Kedona gab, als Kedona doch äh, einen Stuhl vor sein Gesicht hielt, was sehr offensichtlich war und ordentlich gut verkauft wurde von Kedona, ja. Und John Grayson mit einem Baseball-Slide-Dropkick angerutscht kam, möchte ich mal sagen, und ihm gegen diesen Stuhl trat, sodass der eben genau auf den Schädel prallte von Matt Kedona. Dann hätte er ja da schon eigentlich, eigentlich das Match müssen. versteht er? Weil ich meine, so eine ganzen Kleinigkeiten, ja, die mich immer so ein bisschen stören, weil das eben doch manchmal keinen Sinn erhebt. So also, was mag ich persönlich nicht. Aber gut. Ähm ja, Was war denn da noch gewesen? Ja gut, Steals und wenn Evans haben mich shootet gegen Chelsea wie und Mickey James oder generell gegen Mickey James. Ja, sie wird äh, neue Championess und und so weiter und so fort. Und dann haben wir wieder einen großen Schrei gehört. Und oh, das ist ja leider jetzt. Äh, 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 ich will nicht sagen, zu viel schon vorgekommen. Aber äh, sehr, sehr oft bei Impact gewesen. Dass eben jemand atta attackiert wurde. Ne? Und da lag eben Eddie Edwards auf dem Boden und kann ich auch schon mal vorwegnehmen, der ist dann noch rausgeschrieben worden aus dem. Das war dann wirklich der Main Event gewesen, Team Ringer von einem Team Impact Match. Ja, Und auch da muss man wirklich sagen, da gab es dann wirklich, kann ich auch schon mal sagen, Willie Mack war sein Ersatzmann gewesen. Ich dachte, das wird irgendein Debüt, ein Comeback geben oder so. Nein, also halt mal fest, das waren Sworn, Willie Mack, Rhino, Steve Macklin und. Der gute Chris Saban gewesen, ja. Und da das war ja sowieso auch da so ein Kuddelmuddel gewesen. Ja, die sind ja also begonnen, hat ich, glaube glaub ich, mit Rhino und Heath. Ich weiß gar nicht, wo der ist, warum der nicht dabei ist, vielleicht auch mit äh, geschult wegen dem Virus. Ich habe keine Ahnung. Ja. Willie Mac Rich Swan und Chris Saban. Zwischendurch war Josh Alexander mit dabei, habe ich auch nicht verstanden, weil da war Saban mal zwischendurch raus. Da war Saban mit bei dann ist Eddie Edwards mit zugekommen. Dann war jetzt wo die Mac die ganzen Wochen rausgewiesen. Also, das ist da in Hin und Her, ja. Also da merkt man eben doch, ne, sie haben teilweise gar keine andere Wahl gehabt und wahrscheinlich auch keine Booking-Ideen gehabt, ja. Um dann eben mal, ich sag jetzt mal, was konstantet auf den Weg zu bringen, dahingehend, dass man wirklich sagt, okay, alles klar, so und so ist denn die fünf sind die Leute und dann ist das gut. Also, ach Mensch, Impact. Das ist alles so bombe, was ihr macht und so was und alles so super, ja. Aber wie gesagt, das ist dann schon manchmal ein bisschen verwirrend gewesen, ja. Nun gut, die Good Brothers und die Gorillas of Destiny hatten danach ein Match für mich, ein absoluter Dream-Match gewesen, war auch gut gewesen und da ist auch was passiert, aber war jetzt nicht so diese überragende Match, wo ich sage, boah, das war der Abriss schlechthin gewesen oder so. Es war wirklich gut gewesen, ja. Alleine durch diese Thematik des Bullet Clubs, ne, dass eben die Gorillas of Destiny, Tama Tonga und Tangaloa, ja zum, oder Tangaloa heißt er ja eigentlich, dadurch, dass ja die Asiaten, Japaner, Chinesen diese, dieses R nicht aussprechen können und nicht im Alphabet haben, ne, nennen sie ihn Tangaloa mit L. Ja, äh, wie gesagt, im Bullet Club sind und die Good Brothers ja ein ehemaliges Takename vom Bullet Club sind war dann natürlich auch schon ordentlich Spannung dabei, soll ich soll mal zu sagen, die Good Brothers haben ihre Titel verteidigt, das habe ich mir auch schon fast gedacht, ja, war zwischendurch auf der Seite von, von der GOD von Geodice gewesen, Habe ich auch so einige Male schon thematisiert gehabt, ja, die, die, die haben gleich wie bekloppt aufeinander eingeprügelt, ja, und das Take-Team-Action sowieso da vorprogrammiert war, war sowieso klein gewesen, weil ich meine mal, die sind nicht umsonst siebenfache Take-Team-Champions in Japan gewesen, Tamatonga, Tangaloa, ne, also von daher, und dann kam aber was, da hat man ja eben auch schon gesehen, da waren äh, sowohl Ta Tama Tonga als auch überwiegend Tangaloa nicht mit einverstanden. Chris nach draußen, der kam da draußen, lenkte den Ref ab und wollte denn dafür sorgen, dass seine Buddies, äh, Tangaloa und Tama Tonga, äh, Ding reißen können. Ja. Konnten sie aber nicht, sie wollten den Magic Lad zeigen, der der Finisher von den Good Brothers ist. Und, äh, ja, wurden dann aber Schlussendlich abgefertigt. Tangaloa ging ja zu Chris, Chris Bay, wollte ihn zur Rede stellen, was das eigentlich soll. Und dann kam eigentlich das große Ding. Habe ich persönlich auch nicht mitgerechnet. Bin ich auch gespannt, wie sie das erklären werden. Denn, äh, wie gesagt, wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten was ganz anderes gehört. Gehabt, ne Kam nämlich Jay White nach draußen, der Anführer des Bullet Clubs, wo ja eben die Gorillas of Destiny und Chris Bay mit drin sind. Da haben wir ja in den letzten Wochen oft öfter gesehen bei Impact und turnte gegen die Gorillas of Destiny, attackierte Tamatonga, verpasste ihn den Blade Runner und sorgte dafür, dass die Good Brothers ihre Take-Team-Titel verteidigten und dann wohl auch das neue Take-Team, das neue alte Take-Team im Bullet Club sind. Sie haben dann die Too-Sweet-Ges gemacht und Chris Bale hat ja so getan, als, als wäre er absolut geschockt und wüsste von gar nichts und war aber ein Plan gewesen. Ne? Und damit sind die Gorillas of Destiny, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet wohl rausgeschmissen aus dem Bullet Club. Und die Good Brothers sind jetzt doch wieder aufgenommen. Viele würden jetzt sagen, ja, das war ja zu erwarten gewesen. Also ich, ich hätte es nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Und das ist eben auch das Geile daran, dass der Bullet Club eben auch so ähnlich wie mit den New World Order, das ist eigentlich auch die neue New World Order, ne? wirklich auch immer wieder für so eine Überraschung ein Gutes und das eben auch wirklich wirklich auch teilweise an diesem Booking von der New World Order erinnert und das immer noch so eine Vissed Feeling hat und immer noch so, so so ja durch diese Booking so dass gewisse etwas hat, dass das sind einfach absolut unterhaltsam ist. Ne? Ich bin richtig gespannt. Also das bedeutet für mich, dass die Good Brothers auch wieder regelmäßig jetzt bei New Japan unterwegs sein werden, denn die meisten wissen ja wahrscheinlich ja nicht, dann wisst ihr das jetzt. Die Good Brothers haben nämlich auch einen Vertrag bei New Japan Pro Wrestling. Das ist das einzige Team im Professional Wrestling, die zwei Fulltime verträge haben, sowohl bei Impact als auch bei New Japan. Und durch die Pandemie konnten sie noch, noch keinen einzelnen Auftritt absolvieren in Japan. Das wird sich, denke ich, jetzt in nächster Zeit ändern. Ich bin richtig gespannt. In zwei Wochen kommt Sacrifice, mein Lieben. Da wird es so wieder eine Preview-Folge geben, hoffe ich zumindest, wenn nicht der nächste Sturm um die Ecke kommt. Ja, und äh, was soll ich sagen? Siebtes Match war Mickey James gegen Tasha Steels. Sie konnte Tasha Steels besiegen mit einer Einroller. Nachdem sie fast in Chelsea Green gekracht wäre, war klar, dass die nach draußen kommt weil die Savannah Evans äh, davon abhielt, weiter einzugreifen. Also sprich die Taking-Partner von Tasha Steels. Ja, dann musste Tasha Steels wiederum in Chelsea Green reinrennen, weil Jamesy da, glaube ich, reinstieß. Habe ich ja auch schon gesagt, ja, da, das läuft eh darauf hinaus, dass Chelsea Green heel turned, ne? und sich auch den Titel wahrscheinlich holen wird. ist meine Vermutung. Ja, und konnte dann praktisch mit der Einroller Steels besiegen. Chelsea Green als dieser Oberfan, so ähnlich wie mit Kara Hogan bei der NBA. Umarmte mickey james ohne ende ja und bekommt ihr jetzt ihren titelmatch hat sie ja gesagt ja, james wenn sie den titel verteidigt gegen steals bekommt green sofort ein titelmatch und dann war das auch gewesen gedona ne. ist ja nun auch hier ihr turn mit gedona der ehemann von Green die haben ja vor kurzem geheiratet ja und von daher der ist ja auch bei der national wrestling alliance regelmäßig zu sehen auch da ist er halt der absolute monster hier ja und von daher ergibt es natürlich sinn dass ihm auch Chelsea green hier, hier turnen wird ne. und dass man dann eben wie gesagt ähm, diese Kappel hat, möchte ich mal sagen, die dann eben in beiden Promotions hielt sind und nicht in einer Phase und in dem anderen hielt das kommt dann glaube ich schon ein bisschen verwirrend und unglaubwürdig rüber, ja. Ja, dann haben sie natürlich wieder diskutiert, ob Steve McLean derjenige sei, der Eddie Edwards attackiert hat, ne. Reiner hat wieder so seine Zweifel gestreut, Swan kam mit zu, sagte, ey, Eddie kann nicht antreten, ich habe mit Willie Mac den Ersatzmann, ja, und das warten eigentlich auch schon gewesen, McLean. sagte, ey, ähm, wenn, wenn, wenn du mir nicht glaubst, dass ich nicht gewesen bin, äh, dann habt ihr nur zwei Optionen, hat er gesagt, ihr habt, äh, wie war das, äh, entweder ihr vertraut mir, oder, oder ihr schmeißt mich raus, oder irgendwie sowas, hat er gesagt, ihr habt ja, ja. Das achte Match von W. Morrissey gegen Moose, Moose hat gewonnen, nach, keine Ahnung, vier Spears hier im Laufe des ganzen Matches, halt war gut gewesen, ja, und konnte dann schlussendlich also seinen Titel Verteilen. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit dem ehemaligen Cas XL, der nun unter seinem richtigen Namen William Morrissey oder W, was der ja W heißt auf Deutsch, wie gesagt, die Abkürzung von William Morrissey bei Impact unterwegs ist, denn auch sein Vertrag ist vor einigen Wochen schon ausgelaufen. Auch der hat noch keinen neuen Verdacht unterschrieben, weiß ich nicht. Vielleicht geht er zu Major League Wrestling. Könnt ihr auch gerne mal bei YouTube vorbeigucken, wenn er da was nähere zu hören wollt. Da mag ich nämlich auch Reactions in nächster Zeit zu, beziehungsweise in der nächsten Woche. Und eben auch ja, generell regelmäßig was zu. Denn da ist nämlich sein tag Team partner Enzo seit kurzem regelmäßig zu sehen, mein Lieben. Ja, und dann schlussendlich, ne, Main Event, Team Honor, for, Honor No More, nicht For All, Honor No More, Kenny King, The Original Kingdom, PCO und Vincent, trafen eben auf Rhino, Mecklen, Saban, Sworn und Mac Vom Team Impact konnten die auch gewinnen und dürfen also bei Impact Wrestling bleiben. Denn die Stipulation besagte ja, sie dürfen nicht bei, bei Impact bleiben, sollten sie verlieren. Und warum war das so gewesen? Warum sind auch die PCO, hat natürlich die Hütte wieder abgerissen, mit einem Moonsault auf alle nach draußen, mit, seinem, mit seiner Swarte Bomb, natürlich auf dem Apen, wie sollte doch anders sein. Ging auch diesmal durch, weil The Original Kingdom sowohl Sworn als auch Mac festhielten. Ja, ja und äh, ja, riss dann eben wieder die Hütte ab. Hat ja auch Impact mittlerweile unterschrieben. ne, Präsentiert aber weiter erstmal Ring of Honor in dieser ganzen Storyline, mit dieser Invasion. ja Und was soll ich sagen, warum hat Team Impact verloren? Ja, weil Eddie Edwards gegen Team Impact turnte. Jo, ihr habt richtig gehört, das war das auch nur... Vorenttäuscht gewesen, ja, dass er attackiert wurde. Der kam nämlich nach draußen und attackierte Rhino mit einem Candlestick, als der als der einen Gore zeigen wollte gegen Maria Canales, beziehungsweise gegen The Original Kingdom, die sich dann, äh, ja, die dann verschwanden. Maria wollte eben auch gehen, nachdem Edwards nach draußen kam, wurde aber festhalten von diesem, und er gab vor Maria festzuhalten, damit eben Rhino und Gore äh, austeilen kann, ja. Nur um dann eben Rhino und später alle anderen Impact. Leute zu attackieren und sein, sein der hat ja mal so eine Western, sein Emblem von Impact Wrestling wirklich abriss und das auf den Boden warf. ne Ist ja ein alter Ring of Honor-Man, der, der gute Eddie Edwards, ja. Und von daher sieht das wohl so aus, als wenn er wohl in Zukunft wieder bei Ring of Honor ist, ne. Also auch da ein zweiter Turnwesen, vielleicht ein bisschen sehr ähnlich gewesen, Irgendwo hätte man vielleicht nicht unbedingt bringen müssen, kann ich aber verstehen, dass man das gemacht hat, kein Debüt, kein, Ka Ka kein Comeback oder sonst was, ja doch, wie rennen in die See. okay, Entschuldigung, ähm, aber wie gesagt, war gut gewesen, wesentlich besser als der Elimination Chamber, Paper würde habe ich mir auch schon fast gedacht, so mein Lieben, das war's, das war's, das war es gewesen, ja, ich bin raus, ne, lasst ja eine, ein Follow da, wenn euch das gefallen hat, ne, wenn ihr das liken möchtet, natürlich auch den YouTube-Kanal, wenn ihr da mal vorbeikommen wollt. Oder bei Twitcher losern wollt. Oder aber, wie gesagt, das erste Merch von mir abchecken wollt auf Spreadshirt. Spreadshop könnt ihr immer ja aufheben. Wurfpackshop eingeben. Da findet ihr dann auch ein paar Designs. Nicht nur resting designs auch andere Designs. Ne? Ist also für jeder Mann oder für jede Frau. Beziehungsweise für jeden Wrestling-Nerd oder für jeden Wrestling-Nerdy. Da gibt es nämlich auch Shirts äh, von mir. Ja, was mit dabei. Und in diesem Sinne bin ich raus. Auch Patreon und Steady wird so ein bisschen neu strukturiert von mir. Jetzt nicht sehr viel, aber doch kommt ein bisschen was Neues hier. Die special Podcast vor allem auch die könnt ihr dann natürlich dann gerne ähm, ja, kostenpflichtig abonnieren, wenn ihr eben doch da den vollend podcast unterstützen möchtet. Würde ich mich natürlich sehr freuen darüber. Und in diesem Sinne, ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden bin ich raus. Das war das gewesen. Habt noch einen schönen Sonntag. Ihr das Wetter, der Sturm ist ja wohl vorbei, so wie es aussieht. Und wie immer, nicht vergessen, mein Lieben, become the guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altos. Alles, aber günstig. <lacht> Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner. Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx. Immer der bessere Deal im Store und online Land.